0: Liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Pirat und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute werde ich mit euch die guten Vorsätze für das neue Jahr thematisieren. Dabei geht es um Motivation und um Selbstdisziplin. Das sind Themen, die wir seit meinem Psychologiestudium, das ich im letzten Jahr 100 mal abgeschlossen habe, eigentlich interessieren. Ja, es geht nicht mehr lange und das doch eher mühsame Jahr 2020 ist das Ende. Wir alle wissen, dass jedes Ende auch einen neuen Anfang bedeutet, inwiefern uns die Pandemie und ihre Folgen im Jahr 2021 beeinträchtigen, kann niemand von uns vorhersagen. Auch wissen wir nicht, was das Schicksal sonst noch mit uns vorhat. Es ist aber sicher, wir sollten keine Energie mit Sachen, die uns vo unserer Kontrolle liegen, verschwenden. Stattdessen sollten wir uns, so geschickt wie möglich, an die sich ständig verändernden Bedingungen anpassen. In dem wir uns nämlich auf das fokussieren, wo in unserer Macht liegt. Und damit, damit wären wir auch schon bei der Thematik der guten Vorsätze. Denn gute Vorsätze sollten wir definitiv nur in diesen Bereichen fassen, die in unserer Macht liegen, die wir kontrollieren können. Es ist normal, dass wir gegen Ende des Jahres anfangen, über unser Leben nachzudenken. Ein Ende ist immer auch ein Moment, wo man Bilanz zieht. Man blickt zurück. Und man fragt sich, was man in diesem Jahr erreicht hat. Und jetzt selten merken wir, dass wir die Zeit seit dem 1. Januar vom letzten, von dem Jahr nicht wirklich optimal genutzt haben. Wir sind zwar ein Jahr älter geworden, haben aber das Gefühl, keinen Fortschritt gemacht zu haben. Während sich die Schulden nicht verringert haben, hat das Körpergewicht zugenommen. Man hat äh, nicht mehr Zeit mit der Familie oder mit Freunden verbracht. Oder wir äh, hat auch nichts Neues äh, erlernt. Die körperliche Leistungsfähigkeit hat man nicht verbessert und auch für das Gemeinwohl haben wir uns nicht wirklich mehr eingesetzt. Unsere Träume sind bislang Träume geblieben und wir haben nichts dazu unternommen, dass diese Träume jetzt zu konkreten Zielen geworden wären. Rückblickend fällt die Bilanz bei sehr vielen Menschen ernüchternd aus. Und genau Daraus entsteht das Bedürfnis, der Drang nach Veränderung. So kann es nicht mehr weitergehen, schwören wir uns. Und in bester Absicht Neujahrsvorsätze. Über 60% der Menschen machen das. Über 60% der Menschen nehmen sich für das neue Jahr etwas vor. Etwas, sie nehmen sich vor, etwas in ihrem Leben zu verbessern, zu verändern. Und rund 50% der guten Vorsätzen stehen im Zusammenhang mit der körperlichen Fitness. Das zeigt sich auch daran, dass im Januar mehr Fitnessabonnement gelöst werden, als in allen anderen Monaten im Jahr. Das Problem aber ist, dass 80% der Neujahrsvorsätze schon im Februar wieder geschickt sind. Also schon aufgegeben worden sind. Der Drang, Vorsätze zu fassen, entsteht übrigens nicht nur zum Jahreswechsel. Auch andere Ereignisse und Situationen können das Bedürfnis in uns nach Veränderung hervorrufen. Vielleicht, vielleicht haben wir ein äh, inspirierendes Buch gelesen oder äh, einen inspirierenden Film gesehen, der uns motiviert, äh, eine Veränderung zu probieren, in unserem Leben eine Veränderung äh, vorzunehmen. Vielleicht haben wir auch jemanden kennengelernt, der uns äh, von seinem ersten Marathon erzählt, und, oder, oder, oder uns erzählt, wie er Gewicht verloren hat. Und das tut er in einer begeisternden Art und Weise, und das begeistert uns auch der Erfolg. Und wir sagen, das wollen wir auch können, das probieren wir doch auch. Und wenn ein Bedürfnis nach Veränderung in uns hervorgerufen wird, egal wie das Stand gekommen ist, dann ist das in diesem Sinne immer auch ein im emotionaler Vorgang. Wir stellen uns nämlich vor, wie wir uns verändern. Wie wir sehen es schon in Ihrem geistigen Auge, wie wir beim Marathon über die Ziellinie springen mit erhoffnigen Armen. Oder wie wir nachher in einem Jahr den anderen Leuten erzählen, wie wir erfolgreich äh, sportlicher geworden sind oder äh, unser Gewicht verloren Hey, Die nüchterne Betrachtungsweise wird in diesem Moment dünne durch einen Scheinwerfer von Hoffnung überblendet. Es ist auch äh, die motivierende Hoffnung, die uns die Energie verleiht, Vorsätze mit Begeisterung anzupacken. Wir lösen sofort eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter oder kaufen uns die neuesten Laufschuhe oder bestellen uns äh, zum Beispiel die gebundene Ausgabe von Ilias und Odyssee vom Homer. Und das in festen Absicht. Wir sind überzeugt davon. Wir sind die Absicht, dass mir jetzt regelmässig ins Fitness gehen, in diesem Jahr mindestens ein Halbmarathon laufen oder wir endlich wissen, wer der Achilles, der Hector und der Patroklos wirklich gewesen Das Problem aber ist, dass die Emotionen nach einer gewissen Zeit wieder schwinden und dadurch auch der anfängliche Enthusiasmus wieder nachlässt. Oft, oft beginnt man mit viel Lärm, endet aber nachher ganz still. Menschen fassen Vorsätze, enthusiastisch und optimistisch, doch in der kürzesten Zeit schwindet die anfänglich gespürte Leidenschaft und man hört auf, auf das, das zu machen, was man sich eigentlich zu Beginn versprochen hat. Jetzt ist die erste Frage, was sich stellt, ist, warum wir nicht in der Lage sind, unsere guten Vorsätze in die Tat umzusetzen. Warum geben fast ein Viertel von allen Menschen bereits in der ersten Januarwoche auf und weitere rund 50% folgen in den nächsten rund acht Wochen. Hier einige mögliche Gründe dafür. Erstens, ich habe es vorher gesagt, Emotionen. Wie bereits erwähnt, werden gute Vorsätze nicht selten durch Emotionen ausgelöst. Obwohl wir Emotionen zum Entscheiden brauchen, Klammerbemerkung, das zeigt der portugiesische Neurowissenschaftler Antonio Rosa Damasio eindrücklich in seinem Buch «Descartes Irrtum», lohnt sich zum Lesen, Klammer geschlossen, «Sie entscheiden, die in völliger Abwesenheit von Vernunft und Verstand gefällt werden, in der wenig erfolgsversprechend. Wenn es an die Umsetzung von rein emotional gefällten Entscheidungen geht, stellen wir oft fest, dass der Vorsatz zu gross ist, zu viel Arbeit erfordert oder dass uns zum Beispiel die Absolvierung von dem Marathon, wo wir uns vorgenommen haben, gar nicht so wirklich am Herzen liegt. Obwohl wir das in Nacht nach einigen Gläsen Champagner doch grossmundig verkündet haben. Verkündet haben. Zweitens, unrealistische Ziel. Äh, ein ungenaues, wachs oder halbherziges Ziel ist genauso wenig sinnvoll wie ein, ein zu grandioses Ziel. Ich will abnehmen, ich will mehr lesen oder äh, will mehr Sport treiben sind bullshit Ziel. Was heisst das? Mehr. Solche Ziele lösen keine entsprechenden zielgerichteten Handlungen aus. Weil es eigentlich gar keine Ziele sind. Sondern lediglich vage Absichtserklärungen. Das Ziel ist im Grunde aber unklar und somit auch der Weg zum Ziel. Ein Angstproblem ergibt sich, wenn ein Ziel zwar klar definiert, aber viel zu ambitioniert ist. Hier besteht Gefahr, dass wir unser Unterfangen sehr rasch wieder abbrechen. Wenn ich mir zum Beispiel als untrainiert Mensch das Ziel setze, in den nächsten 12 Monaten einen 100 Kilometer Lauf in weniger als 14 Stunden zu absolvieren und ich nachher nach zwei Wochen mit Mühe und Not 3 Kilometer in 30 Minuten schaffen, dann merke ich relativ schnell, dass ich mir zu viel vorgenommen habe und dass ich mein Ziel nicht weiter erreichen das führt nachher zu Enttäuschung und Frustration, was wiederum zur gänzlichen Aufgabe von meinem Unterfangen führt. Und somit ist der Vorsatz Geschichte. Drittens, zu viel Ziele setzen. Nicht selten fassen wir uns zu viel Vorsätze. Wir wollen mehr lesen, mehr Sport treiben, mehr Geld sparen, wir wollen länger schlafen, wir wollen gesünder essen, wir wollen früher aufstehen, mehr Zeit für die Familie aufbringen, aufhören zu rauchen, weniger Alkohol konsumieren und so weiter und so fort. Jeder ernsthafte Versuch, einen guten Vorsatz umzusetzen, bedingt eine Veränderung der bisherigen Gewohnheiten. Wenn ich in, meinem, in, meiner, in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig die Gewohnheiten verändere, dann überfordere ich mich, und dann ist das zum Schüttern vorprogrammiert. Die Veränderung, ist, die Veränderung von Gewohnheiten ist ein langsamer Prozess und benötigt Selbstdisziplin. Wir Menschen haben aber kein uneingeschränktes Maß an Selbstdisziplin. Mit der Selbstdisziplin ist es nämlich wie mit Muskeln. Man muss sich die Selbstdisziplin antrainieren. Schritt für Schritt besser werden, anstatt alles auf eines zu wollen. Viertens, erwartungshaltung. Wir erwarten oft sofortige Ergebnisse. Und wenn wir sie nicht schnell bekommen, dann geben wir auf. Als ich als Fitnessinstruktor während dem Studium gearbeitet habe, habe ich das Phänomen haufenweise erlebt. Gerade im Mai und Juni sind jeweils zahlreiche junge Männer ins Fitness geströmt. Das mit der kleinen Absicht, mehr Bizeps, mehr Brustmus Brust- und Bauchmuskeln aufzubauen. Und das mit, mit, mit Blick auf die Badesaison. Nicht selten hätti die Männer nach etwa vier, fünf Trainings Sie sind zu mir und haben verlangt, ja, kannst du kannst nicht das Trainingsprogramm anpassen. Ich sehe noch keine sichtbaren Erfolge. Also haben wir das Trainingsprogramm angepasst. Und nach vier bis fünf Trainings hatten sie logischerweise immer noch kein Sixpack. Gehabt. Der Bizeps ist beim immer noch nicht wirklich aufgestanden Und die Brust war immer noch gleich flach wie vor zwei, drei Wochen, als sie angefangen haben trainieren was haben noch die Leute gemacht sie haben gesagt ja das muss schneller gehen. also muss ich Ergänzungsnahrung zu mir nehmen also haben sie auch von Ergänzungsnahrung gekauft das zu meiner Freude wo ich bei Umsatzbeteiligung war. also haben sie tonnenweise Protein Powder Weight Gainer Kreatin und so weiter gekauft und nicht selten mit sie sind der Logik gefolgt mehr Ergänzungsnahrung gleich mehr Muskeln und das wiederum mit dazu geführt statt, statt zu einem Sixpack hat es zu Zunahme von einer Fettschicht geführt und nicht selten habe ich die Kunden nach rund vier bis sechs Wochen nicht mehr im Gym gesehen. Bis im folgenden Jahr, wenn sie wieder sind und sich der Ablauf wiederholt hat. Fünftens, Gewohnheiten. Gewohnheiten. Nicht selten stehen uns Gewohnheiten und unsere Denkweise der Erfüllung des Vorsatzes im Weg. Vor allem, wenn der Vorsatz erfordert, eine alte Gewohnheit zu ändern, neue Fähigkeiten zu erlernen oder etwas Neues zu machen. Wir Menschen sind wohnheitstier Und es ist kein einfaches Unterfangen, neue Gewohnheiten aufzubauen. Eine neue Verhaltensweise in unseren Tages- oder Wochenablauf zu bringen, das bedeutet, dass irgendeine alte Verhaltensweise muss verschwinden muss. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, jeden Tag 30 Minuten zu lesen, so geht die 30 Minuten auf Kosten von etwas, das ich bis anhin gemacht habe, von einer bis anhin gelebten Gewohnheit. Ich kann zum Beispiel am Morgen vor der Arbeit lesen. Das bedeutet aber, dass ich eine halbe Stunde früher muss aufstehen muss. Ich könnte mir aber auch sagen, dass ich du am Abend eine halbe Stunde lesen. Zum Lesen Zeit eine halbe Stunde. Das geht dann aber wieder zum Beispiel auf Kosten vom Fernsehen oder, oder Social Media Konsum. Nüchtern betrachtet sollte es eigentlich kein Problem sein, diese 30 Minuten zu finden. In Realität braucht es aber eine gehörige Portion Selbstdisziplin, sich von alten Gewohnheiten zu trennen. Es gibt noch mehr Gründe, warum wir rasch aufgeben und gefasste Vorsätze nicht weiterverfolgen. Ich möchte mir jetzt aber der positiven Seite der gefassten Vorsätze widmen. Immerhin, immerhin haben rund 20% von all denen, die sich Neujahrsvorsätze machen, Erfolg. Darüber hinaus zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass die Wahrscheinlichkeit, sich positiv zu verändern, bei Menschen mit Neujahrsvorsätzen 10 Mal höher ist als bei denen, die zwar ähnliche Ziele verfolgen und eine ähnliche, vergleichbare Veränderungsmotivation haben, sich aber nie einen entsprechenden Vorsatz genommen haben. Also, Vorsätze, Sie etwas Positives und 20% erfüllen. Und kommen wir jetzt darum zur zweiten Frage. Wie gelingt es diesen 20% der Leute, ihre Neujahrsvorsätze erfolgreich umzusetzen? Als erstes sollten wir uns gut überlegen, welche Vorsätze wir uns fassen wollen. Vorsätze sollten nicht in Silvester nachgefasst werden, sondern das Resultat sein von einer nüchteren Lagebeurteilung. Eine Lagebeurteilung, die wir zum Beispiel jetzt Mitte Dezember könnte können. Ich muss mich fragen, was ich wirklich will. Es bringt mir gar nichts, wenn ich mir ein Ziel setze, das zwar löblich ist, aber gar nicht zu mir, mir bzw. zu der Person passt, die ich gerne möchte sie Das sind halbherzige Ziele und halbherzige Ziele sind zum Schitteren verurteilt. Haben wir herausgefunden, was wir wirklich wollen, was uns wirklich wichtig ist? Dann sollten wir den Ist-Zustand mit dem gewünschten Soll-Zustand vergleichen. Und uns überlegen, welche konkreten Schritte es jetzt braucht, dass ich, dass wir von zum, zum, vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand kommen. Ich muss mir überlegen, ob ich in Lage bin, überhaupt die notwendigen Handlungsmassnahmen in meinem Alltag umzusetzen. Ich habe ich Zeit dafür? Gemäss einer neuen schwedischen Studie ist es übrigens signifikant einfacher, schlechte Gewohnheiten, zum Beispiel Rauchen, Konsum, Konsum von Süßigkeiten und so weiter zu verringern, aus sich neue positive Gewohnheiten anzeignen, zum Beispiel anfangen zu joggen, wenn man das noch nie gemacht hat. Anhand von der Lagebeurteilung bin ich auch im Stand, festzulegen, wie ein möglicher realistischer Aktionsplan aussehen, aussehen könnte. Und was ich Bereit bin, zu investieren bzw. aufzugeben, damit ich das mir jetzt gesetzte Ziel erreichen kann. Wenn ich die Absicht festgelegt habe ähm, und ich mir wirklich sicher bin, dass ich das auch in die Realität umsetzen kann und nicht nur kann, sondern auch will, dann formuliere ich jetzt die Absicht so konkret und spezifisch wie möglich. Das heißt, das Ziel sollte messbar und erreichbar sein, sowie eine klare zeitliche Frist beinhaltet. Nicht irgendwie sagen, ich will abnehmen, ich will Geld sparen oder äh, ich will mehr Sport treiben. Sondern bis am 31. Dezember 2021 will ich von 100 auf 92 Kilo haben. Oder ich will jeden Monat 1 Kilo verlieren. Oder ich will am 31. Dezember 2021 meine heutigen Schulden von 10'000 Franken auf 4'000 Franken verringert haben. Oder, ich wollte bis am 31. Dezember 2021 in sein, 10 km in 60 Minuten zu 30 Liegestütze und 5 Klimmzüge am Stück zu machen. Oder, ich wollte bis am 31.12.21 12 Bücher gelesen haben. Wenn ich das Ziel festgelegt habe, breche ich jetzt diese Ziel in die Zwischenziele ab. Das können, können Es, Tages-, Wochen- oder Monatsziel sein. Und ganz wichtig, überlegt euch, Gleichzeitig einen konkreten Aktionsplan, damit die Zwischenziele auch erreicht werden können. Es sind nämlich nicht Ziele, die wo wo uns zu Sieger machen, so, sondern die Gewinner und Verlierer haben in der Regel nämlich die gleichen Ziele. Der Unterschied ist, dass die Sieger die notwendigen Handlungsschritte zur Erreichung des Ziel unternommen haben, während die Verlierer das verpasst haben. Ich gebe mir ein Beispiel. Ich nehme mir zum Beispiel vor, im Januar, wo die 1 Kilo abnehmen, in dem ich meine letzte Mahlzeit spätestens am 5 Uhr am Abend einnehme und meine erste Mahlzeit jeweils frühestens am 9 Uhr am Morgen. Oder ich verzichte im Januar während vier Tagen, immer am Montag zum Beispiel, auf süßgetränk Im Januar verzichte ich zum Beispiel am Montag jeweils auf das Kaffee und Gipfeli, und im Bahnhof so schneeinnehme, im Februar der am Montag und Mittwoch und im März den montag Mittwoch und Freitag. Und ab April probiere ich den jeden Tag. Auf Kaffeegipfel im Bahnhof zu verzichten und lege dafür 6 Franken in ein spezielles Kässchen und so spare ich bis Ende Jahr z.B. 1200 Franken. Oder im Januar mache ich jeden Tag 2-5 Stütze, im Februar 2-8 pro Tag und im März 2-11 pro Tag und so weiter und so fort. Wenn ihr überzeugt seid, dass euer Hauptziel, euer Zwischenziel und die notwendigen Handlungsschritte realistisch und machbar sind, dann macht ihr jetzt euer Hauptziel öffentlich. Verzählt es eurem Partner, verzählt es eurem besten Freund, äh, verzählt es eure, vielleicht euren Arbeitskollegen, sagt, verzählt es euch von eurem, eurem Vorhaben oder teilt es sogar auf den sozialen Medien. Mit diesem Schritt steigert ihr nämlich eure eigene Motivation. Vorausgesetzt, natürlich, dass sie keine Angst weil Wer sich aber nicht traut, sein Ziel öffentlich zu machen, er wird das Ziel wahrscheinlich auch nicht erreichen. Warum? Weil er ist nämlich selber nicht überzeugt davon, weil wir einfach Angst vor dem Schitteren. Darum sagen wir es nicht. Jetzt, jetzt geht es an die Umsetzung. Haltet eure Fortschritte fest, notiert euer tun und eure Erfolge. Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass eine solche Selbstüberwachung die Wahrscheinlichkeit signifikanter erhöht, den Vorsatz einzuhalten können. Und wenn ihr das Zeug aufschreibt in einem Tagebuch oder etwas, dann könnt ihr auch stolz sein auf das Erreichten, wenn ihr es anschaut. Schafft auch günstige Voraussetzungen in eurem Umfeld. Wenn ihr zum Beispiel Gewicht reduzieren wollt, dann solltet ihr in eurer Wohnung und in eurem Haus einfach keine Süßigkeiten mehr haben oder un andere unnötige Naschereien. Oder zumindest sollten die nicht einfach zugänglich sein. Bewahrt zum Beispiel eure Gurzli und was auch immer im Chauer auf, statt griffbereit in der Küche. Wenn ihr den Konsum von Süßigkeiten oder generell wollt, ähm, einschränken wollt, dann haben wir zum Beispiel einen anderen Arbeitsweg, der nicht mehr Bäckereien vorbeiführt, die euch vorbei dort so verlockende Nussgipfel entgegenschauen. Oder am Kiosk. Schaltet die Push-Nachrichten auf eurem Mobiltelefon aus, wenn ihr ungestört wollt, lesen wollt oder wenn ihr wollt, den Social-Media-Konsum verringert das ganz im Sinn von führe mich nicht in Versuchung. Überlegt, wo sie Versuchungen wo sie Gefahren und dort die ganz bewusst verringern. Übrigens, Untersuchungen haben gezeigt, dass 71% von allen diesen Leuten, die Vorsätze erfolgreich umsetzen, mindestens einisch einen Ausrutscher haben. Wenn es euch also mal nicht gelingt, ein Zwischenziel zu erreichen, dann ist das kein Grund, sich selbst Vorwürfe zu machen oder gar der Vorsatz oder gar, gar ganz aufzugehen. Man hat nicht versäht, wenn man sich zum Beispiel vorgenommen hat, auf Süßigkeiten zu verzichten und am Sonntag gibt man sich einen Schocke. Nein, im Gegenteil, wir haben Erfolg gehabt. Wir haben nämlich während sechs Tagen, vom Montag bis am Samstag, auf, auf diesen Schocke verzichtet. Also ein Erfolg, Gesetz als Erfolg, Fehler sind vorprogrammiert, wenn man äh, an einem Vorsatz arbeitet. Tatsächlich zeigt eine Studie von der Universität von Scranton USA, dass Menschen, die erfolgreich an ihren langfristigen Vorsätzen festhalten, dazu neigen, mindestens 14 Mal einen Fehler zu machen. Das heisst, 14 Mal ist das unerwünschte Verhalten wieder auftreten, bis man eine neue positive, gute Gewohnheit etablieren konnte. Seid bewusst, dass dieser Transit eine neue Gewohnheit aufzubauen. Das passiert nicht von heute auf morgen und verläuft nicht reibungslos. Gebt noch also genug Zeit. Probiert, eure Zwischenziel zu erreichen. Und wenn es mal nicht klappt, ja, versucht, probiert es einfach wieder. stört wieder auf. Es, das ist doch kein Problem. Ein Bekannter von mir gibt noch ein Beispiel. Ein Bekannter von mir ist ein großer Ferrari-Fan. Jedes Jahr ist er nach Maranello gereist zum Hauptsitz von italienischen Kultmarken. Er kennt jedes Detail über die, über die Firma und über die Renngeschichte. Sämtliche Motel kennt Russwendig und noch viel, viel anderes, was zu, zu Ferrari gehört. Aus seinem Kindheitstraum ist es, eine Ferrari zu besitzen. Aus seinem Traum ist es ein konkretes Ziel geworden, mit einer konkreten Frist. Er hat sich einen realistischen Plan zurechtgelegt, um sein Ziel zu erreichen. Sein Ziel war übrigens nicht, eine Ferrari zu leasen oder mittels einem Kredit zu erwerben. Nein, sein Ziel war, eine Ferrari Bar zu kaufen, Bar zu zahlen. Und so hat er angefangen, vor 30 Jahren jeden Tag 15 Franken auf die Seite zu legen. Er ist nie am Mittag äh, auswärts ins Restaurant gegangen. Stattdessen hat er immer eine sehr bescheidene, selber mitgebrachte Mahlzeit eingenommen. Und im Alter von rund 55 ist es so wie Mit einem ersparten Geld hat er sich seinen Traum Erfüllt. Rund 160'000 Franken hat er in 30 Jahren in kleinen Schritten auf die Seite gelegt. Und auch die, die sein Verhalten am Mittag als kalzig oder äh, ein bisschen komisch belächelt haben, haben jetzt plötzlich nicht mehr gelacht. Übrigens, er konnte so viel Geld können sparen, dass nicht nur eine Ferrari können kaufen konnte, sondern auch seiner Frau noch ein schönes und teures Überraschungsgeschenk können machen konnte. Und sieht er, auch dir könnte so ein Ziel, ein grosses Ziel erreichen, wenn er es wirklich will wenn es euch wirklich am Herzen liegt und, 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 und wenn es euch wert ist, auf andere Dinge, auf andere Sachen, wie jetzt eben mit meinem Bekannten aufs Mittagessen zu verzichten. Also, fassen wir zusammen. Eine von fünf Personen setzt seine Neujahrsvorsätze erfolgreich um. Und dazu könntet auch dir gehören. Auch dir könnt einer von diesen fünf sein. Und damit es klappt, solltet ihr folgende Punkt beachten. Ich fasse noch einmal zusammen. Erstens, Vorsätze müssen einem echten Bedürfnis, einem echten Herzenswunsch von euch entsprechen. Ihr müsst das Ziel wirklich wollen erreichen. halbherzige Vorsätze, die nicht zu euch passen, auf der Seite. Zweitens, nicht zu viel Vorsatz Vorsätze fassen. Lieber sich auf bis drei Vorsätze beschränken. Drittens, pro Vorsatz ein realistisches, erreichbares und messbares Ziel formulieren. Was, wo die bis wenn erreicht haben? Viertens. Sich einen konkreten Aktionsplan überlegen. Welche Handlungen kann ich und wo die künftig umsetzen? Welche Gewohnheiten traue ich mir zu, Das muss ich mich fragen. Fünftens. Schafft nach günstige Voraussetzungen im Sinne von führe mich nicht in Versuchung. Sechstens. Macht euer Ziel publik. Wenn ihr euch nicht traut, über euer Ziel zu reden, dann habt ihr Angst vor dem Versagen und wenn ihr Zweifel habt, dann habt ihr jetzt schon verloren. 7. setzt euch Zwischenziel. 8. haltet eure Fortschritte fest. Führt ein Tagebuch, nutzt äh, eine App, kauft einen Fitness-Tracker usw. So Aber haltet eure Fortschritte fest. 9. Baut die neuen Gewohnheiten kontinuierlich auf, beziehungsweise die alten Schrittweise ab. Löt nicht Zeit. Probiert jeden Tag, jede Woche, jeden Monat ein bisschen besser zu werden. Viele kleine Erfolge ergeben am Schluss einen grossen Erfolg. Und zweitens, denkt daran, Fehler Ausrutschen sie vorprogrammiert, wenn man Vorsätze äh, probiert umzusetzen. Lass nicht wegen dem nicht entmutigen. Im Gegenteil, nehmt all das, was ihr bis jetzt gemacht habt, als Motivation und sagt, das ist eine Herausforderung, dass ich jetzt noch besser wird. Also lass nicht wegen, 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 wegen einem Ausrutscher irgendwie, äh, entmutigen. Im Gegenteil, fahrt weiter und sagt, die nächste Woche mache ich es noch besser als die vorige Woche und die übernächste Woche dann noch etwas besser. Und so kommt ihr aufs Ziel. Also, jetzt überlegt euch, was ihr ich vornehmen möchtet, in welchem Bereich ihr ein besserer, Mensch, wirklich ein besserer Mensch werdet werden Und ich bin überzeugt, dass ihr es schaffen könnt, so wie rund 20% andere so schaffen. Und ich hoffe euch, meine Ratschläge haben euch ein, ein bisschen dabei. Ich, übrigens in diesem Zusammenhang vielleicht noch eine Buchempfehlung. Ähm, kommt man das Buch vom James Clear, das genau genau die Richtung, dass die 1% Methode mit minimaler Veränderung zu maximalen Erfolg, oder in Englisch Atomic Habits, Habits, Clear zeigt meisterhaft auf, wie man in ganz kleinen Schritten mit minimaler, aber stetiger Veränderung große Erfolge, Erfolge kann erzielen kann. Äh, das Buch ist 2018 äh, erschienen. Und ich finde es ist extrem inspirierend. Das Buch es ist eines der besten Bücher, die ich in dem Jahr 2020 gelesen habe. Wenn der äh, den Link zum Clear, Webseite findet er und zu seinem Buch findet er, wenn ihr auf meine Webseite geht, dann findet er auch die anderen äh, Quellenangaben. Also wenn ihr auf meine Webseite geht www.müllermatthias.ch müller M -U -E, geschrieben, äh, dann findet er dort die äh, verschiedenen Quellenangaben. Also, das it. Es hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in einer Woche wieder, oder so schicken meinst ist beim Stoischen Pirat würdet und mit mir auf die Reise kommen ähm, auf unsere Suche nach dem Schatz, vom guten Leben. Merci vielmals, bis gleich, that's it.